0: Bienvenidos al episodio 5 de Consejos Divinos, suscríbete o síguelos, soy Efraino Campo y respondo a la pregunta, ¿qué rayos es tener paz? Sobre todo si sabes que te vas a morir. Quédate hasta el final. Bienvenidos, gracias, gracias a todos por sus mensajes Cada vez recibo un poco de todo Muchos mensajes del podcast de ¿Qué te hace feliz o sentir pleno? Lindos, lindos mensajes Por ejemplo, Gustavo nos dice que le ayudamos a ver la vida desde otro ángulo Gracias Gustavo Ricardo dice, gracias Efraín Ahora entiendo que si conozco a Dios, conozco el concepto real del amor Y entonces puedo amar de forma sana Bien, y gracias Ricardo, así mismo, Roxana dice, una de las razones por las que soy cristiana es porque masculinidad y feminidad reales son solo expresiones de la nueva persona posible en Jesús, gracias, muchas gracias a todos, bueno pues hoy quiero conectar contigo diciéndote que quiero que sepas, quiero recordarte que te vas a morir, ¿sabes? El ser humano es un mortal que vive como si fuera a vivir eternamente. Observa bien a esas extrañas criaturas que pierden el tiempo en sus celulares mientras las personas que aman están justo a un lado suyo. Míralas. Terminó el día o se despidieron en la mañana y no le dijeron a su esposa, a sus hijos, a sus padres que los aman. Están seguros de que más tarde volverán y que tendrán oportunidad de hacerlo y abrazarlos una vez más Fíjate bien Fíjate en cómo se pelean por tonterías Y se retiran la palabra Se dejan de hablar por horas Y hasta días Bueno, en consejería he conocido casos De matrimonios que se ignoran por semanas ¿Ya viste? Prefieren darle lugar al orgullo Que pedir perdón Perdonar, reconocer un error Pasar por alto la ofensa O simplemente dejar de ofender al otro Para disfrutar de lo que Dios Les ha dado a administrar Piensan que después tendrán la oportunidad de que esta vez lo harán mejor. Pero cuando se presente una nueva oportunidad, harán lo mismo. Cometerán los mismos errores. Serán orgullosos una vez más porque creen que vivirán para siempre. Pero te vas a morir. Ahí tenemos un montón de gente que tiene el colesterol elevadísimo, los triglicéridos, presión alta, quizá demasiado azúcar en la sangre. Estrés tremendo con el que han vivido días, meses años ya quizá te provocó dermatitis, lumbalgia, dolores de cabeza, mal humor, depresión, ansiedad... En fin, que estamos eh, teniendo hábitos terribles, pues también esos hábitos nos van a matar. Y nos recuerdan que nos vamos a morir. Y comemos por estrés, a veces no comemos por estrés. Comemos cosas que nos hacen daño, no hacemos ejercicio estamos apresurando lo inevitable. Esto me hace recordar una canción de uno de mis grupos favoritos. En español la canción se llama Si Tuviera Que Morir Por Alguien. Y habla de esta ironía, de los mensajes que recibimos para cuidar nuestra vida de diversas maneras. ¿Y para qué? Para vivir. Sin embargo, es una ilusión. No logramos vivir si nos cuidamos. Solamente estamos comprando un poco más de tiempo para vivir unas horas o unos días, quizá algunos meses, más o algunos años. Pero morir es y será inevitable. La canción que te platico habla de que nos ponemos el cinturón de seguridad en el auto, corremos para guarecernos de la lluvia si nos sorprende una tormenta en la calle, usamos un apósito en una pequeña herida para cuidarla, miramos a ambos lados de la calle antes de cruzarla para evitar el peligro, ponemos doble cerradura en nuestras puertas, y la cerramos por las noches Nos cubrimos cuando hace frío Y claro que no jugamos con fuego Pero he aquí mi frase favorita en la canción Quiero vivir mientras muero Y no puedo dejar de pensar en quienes usan cremante anti envejecimiento Pero luchan con el insomnio Vaya, nuestros problemas mentales y emocionales nos rebasan Menos mal que existe la psiquiatría Para que nos receten pastillas para dormir ¿No? Es irónico que en esta época de hedonismo, en la que el mantra es darle placer al cuerpo, satisfacer nuestros deseos a cualquier costo, también sea la época de la obesidad y cuando más gente muere, por lo que come y por cómo vive. Es decir, no es por un accidente, un asesinato, ¿no? Sino por los malos hábitos que tiene en el día a día, que la están matando, pero lo hacen, ¿por qué? Porque son pequeños placeres, ¿no? Y eso nos habla de lo que es el motor, la motivación de la persona. ¿Pero te das cuenta que nosotros somos el principal obstáculo para nuestra paz? Y caemos en la cuenta de que hemos dado un montón de cosas por sentadas. La vida, la salud, nuestra congruencia y hasta nuestra cordura. ¿Cuántas cosas nos enseña la desgracia? Vernos en riesgo, en debilidad, en peligro, en nuestra pequeñez y en nuestras limitaciones. ...a merced de algo que ni podemos ver... ...sentirnos dependientes de gente que no conocemos... ...a un gobierno en el que probablemente no creemos... ...y entonces... ...¿cómo rayos tener paz... ...si nos vemos a morir... ...si las cosas pueden salir mal... ...para colmo... En esa vulnerabilidad nos imponen el aislamiento. ¿Y qué crees? Es cuando más necesitamos a otros. Y ahí está el primer problema, que pensamos que tener paz es la ausencia de problemas. Pero debemos reconocer que somos incapaces de generar nuestra propia paz. Pero hay una enorme necesidad de paz. No es gratuito que las religiones orientales sean tan populares en Occidente. Buscan la paz interior. Pero no se puede generar paz donde no la hay. ...como si la no paz generara paz, ¿no? No es humana, va en contra de nuestros instintos. Tú puedes esforzarte por tener paz interior... ...pero la paz que sientes en medio de la adversidad... ...no es y no puede ser de este mundo. No es humana, pues, como te decía. Es algo sobrenatural y al mismo tiempo es algo que los sabios... ...y la humanidad han buscado toda su historia. El hombre posmoderno cree que la ciencia puede brindar esa paz... Pero podemos saber todo de las enfermedades, y de lo que las ocasiona, y cómo curarlas, y sobre el funcionamiento de las leyes que rigen el mundo y el universo, pero ¿eso te da paz? ¿Te daría paz saber cómo surgió tu cáncer, y cómo curarlo, eso es suficiente para darte paz? A lo más, te da tranquilidad, pero no te da paz, ¿sabes por qué? Porque la paz no es una certeza estadística, o una certeza médica o una ciencia exacta o incluso el resultado de unos cálculos o de información la ausencia de paz en el ser humano está relacionada a la falta de control no tenemos control de la naturaleza del accidente o vaya a veces ni de nosotros mismos aunque podemos esforzarnos por controlar las leyes de la naturaleza o para saber qué va a pasar con tal o cual cosa ese control es muy limitado la paz está conectada con la conciencia con la mente pero sobre todo con la certeza, pero no en que podemos controlar, sino en que podemos confiar en aquel que sí tiene el poder, el control, no solo de este mundo físico, sino del destino de nuestras vidas y de, claro, muchas otras cosas más que ignoramos, saber que esta vida no es definitiva, que no lo es todo, que es solo un soplo, un abrir y cerrar de ojos, da paz que Dios no está limitado a las leyes que Él creó, al tiempo que Él creó, al espacio que Él creó, ni a la vida que Él creó, sino que está por encima de todo. Eso da paz. Esa es la razón por la que una gran cantidad de científicos están creyendo en el Dios de la Biblia, porque tiene sentido. Fíjate bien lo que te voy a decir. Saber que voy a morir me da paz porque seremos libres de estos cuerpos de muerte. Sí, porque desde que fuimos concebidos y nacimos estamos muriendo. No porque Dios haya hecho un mal trabajo. Nosotros nos corrompimos porque decidimos vivir sin Dios y como fuimos hechos para ello, desde entonces nuestros cuerpos y el mundo están en deterioro constante por esta corrupción. Pero saber que en Cristo todo es redimido para una nueva creación, la cual los que hemos creído ya participamos espiritualmente cuando abandonamos nuestras prácticas malvadas al reconciliarnos con dios en cristo y cuando el tiempo se cumpla todo será redimido y así será para lo que fue creado desde un principio eso da paz no todo inicia aquí ni termina aquí dios es más grande que eso lo trasciende de lo contrario no valdría la pena creer porque creemos que Dios venció la muerte Eso estaremos recordando en Semana Santa Que Jesús murió y resucitó Para ser el primero en todo Y hacernos ver la esperanza que tenemos en Él Lo que nos aguarda Mira lo que dice la carta a los filipenses 4 De los versos 4 al 9 Esta es la paz de la que te estoy hablando Empieza la cita Alégrense siempre en el Señor Insisto alégrense que su amabilidad sea evidente a todos el señor está cerca y escucha no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a dios y denle gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús termina la cita puedo estar alegre porque él es dios y las circunstancias por adversas que sean son resultado de varias situaciones que yo no controlo pero esa limitación mía forja mi carácter para ser lo que debo ser y hacer lo que tengo que hacer conforme el carácter de dios que yo imito no me inquieto por nada porque el resultado final depende de dios él me guardará pese a la desgracia O quizá de la desgracia En lugar de angustiarme Oro a Dios Y encomiendo mi causa a Él No para que haga lo que quiero Sino para vaciarme en Él Y confiar en Él Depositar ahí en Él Todos mis miedos y mis angustias Puedo confiar en Él Encomiendo mi causa a Él Entonces siempre puedo estar agradecido sin importar las circunstancias mismas y así es como tengo su paz inexplicable desde mi limitado entendimiento los que oran para que dios haga lo que ellos quieren lo hacen precisamente porque no tienen paz no tienen miedo tienen ansiedad pero no tienen paz no conocen al dios que dicen invocar no es fe querer que dios haga lo que le dices pero es fe saber que Dios te guardará al final. Y si te libra del desastre, tendrás un motivo más de agradecimiento. Pero si no, sabes que Él te guardará. Eso es lo que nos hace vencedores. No evitará el sufrimiento, no evitar la desgracia. Sino que confiemos en quien ya venció a la muerte, al pecado y al diablo. Y eso me lleva a lo siguiente. Al secreto para conservar la paz. Son de hecho los siguientes versos del texto que leí, en Filipenses 4, pero a partir del verso 8, abro cita. «Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes». Termino la cita. Desear la paz, ansiar la paz, buscar la paz no es suficiente. Debo ser un hombre de paz. Al procurar la paz en mi vida, al estar del lado de la verdad, el respeto, lo justo, lo puro, lo amable, lo bueno, lo que es excelente y lo que es honroso. Si me comporto como el Dios de paz en el que digo creer, ese Dios de paz estará conmigo y contigo. Si crees esto, te vas a morir, es inevitable. Por eso reconcíliate con Dios y experimenta su paz. Mi paz está en Dios. Dios tiene el control. Vive con la paz de Dios y cuéntame cómo te va. Seguimos en contacto en efraín bajo campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba También te veo por allá en mi blog. Este fue el episodio 5. Quiero que te quedes en mi podcast porque lo que vas a escuchar en Consejos Divinos te será útil. Eso es todo en esta ocasión. Bienvenidos. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.